0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。我害怕飞行。至于为何害怕飞行，我觉察到有很多的原因，但是这些洞见从来没有帮助我摆脱那些恐惧。我也从来没有找到飞行时可以让我感到自在一点的方法。然 而， 有许多 年， 我每年飞往日本两 次， 我也会飞往夏威夷以及全美各地。尽管恐 惧， 我还是飞了。让我上飞机的是我的目的。我必须赶赴下一场演讲。阻止人们飞行的不是恐 惧， 他们之所以不 飞， 是因为他们没有买机票。或者是没有走到停机坪，然后踏上飞机，绑好安全带。听到这一段访谈的内容，我想起自己的体操训练经验。当时我每天都必须经历感受到恐惧，但还是要做的过程。但是从那以后，我转而投入数十年专注于自我导向的内在工作，就像许多灵性追求者一样，目的是改善我的心理状态。以找到满足感与宁静。然而，圣人对于现实的观察开始动摇了这个假设。他来自“做就对了”这个学派里，他提醒我们：塑造我们生活的不是感觉或思想，最直接的因素是我们的作为。这就是为何生田说过：“往上坡跑的时候，你想要放弃几次都没有关系。”只要你的脚继续在动就好。有人针对害怕公开演讲这件事询问圣人，他说：“对表现感到焦虑的核心是自我导向的。他们会喜欢我吗？他们会讨厌我吗？我看起来怎么样呢？我会不会搞砸了，让自己出丑？但是若将这种内在关注转移到外在的任务上，整个经验就会改变。”他分享基本的中古，经过镜子的时候，要注意镜框。不快乐的人大都习惯性的将焦点放在自己的镜中形象，快乐的人则将注意力放在镜框、其他人与周遭的世界。我注意到自己自我导向的演讲模式后，圣人向我提出了挑战，要我在一整天里避免使用“我”这个字。我发现这个任务太难了，导致我张口结舌，说不出话来。这迫使我必须诚实的面对一个事实，就是数十年来，我一直将自己视为被许多配角围绕的明星。过去我是家中的小王子，然后是众所瞩目的体操运动员，这招一直行得通，但是在个人的感情关系上就行不通了。有了过去的生命经历，加上与之前三位心灵导师相处的经验，我更能够欣赏圣人的方式。经历过教授在理论和实修上按部就班的过程之后，大师的超越之光似乎正好照向了阴影处。悟声散发的自信也成为我的榜样，启发了我创造新的著作与教学工作。现在。我已经准备好要接受圣人一直强调的，要过一个有智慧的好生活。关键是当下导向的、有目的的行动。圣人推翻了普遍的假设，他就像国王的新衣那个故事里的小男孩一样，指出了许多人，特别是新佛洛伊德学派的治疗师，错过或否认了一件事是：是没有所谓的压抑情绪这件事。你要不就是感觉到什么，要不就是没有感觉到什么。你怎么能拥有一个没有被感觉到的感觉呢？你会说拥有一个没有被思考的思想吗？关于一个人透过治疗介入而恢复的压抑记忆，圣人似乎对此也相当的怀疑。他说：“那些有过创伤经验的人想起他并不困难，难的是忘记他。”他也指出。罪恶感对我们有好处，要我们注意罪恶感如何点出必要的行动。他举了一个例子：有个客户来找我，想解决自己不常探望住在附近疗养院的母亲而引起的罪恶感。他问我是否能帮助他消除这份折磨着他的罪恶感。于是我给他的建议是多去探望母亲。一位《新时代报》的记者询问圣人。关于灵性体验的事，他回答：“我今天早上吃早餐的时候有个灵性体验，写电子邮件的时候也是，换衣服的时候也是。因为当我想到那些为我付出劳力的人，那些支援着每一个行为的人，包括设计师、工程师、农人、卡车司机，与这些人的父母以及其他让我能够打开冰箱并坐在电脑前的人。”日常就是奇迹了。那么，你该如何指出哪一个更灵性呢？我问大卫：“你如何培养平和的心境？”他回答：“如果你的屋子着火了，一个有所警觉、行动导向的心会比平和的心更适合。最好的心是灵活的心，才能适应不断变化的环境。”训练接近了尾声，有天晚上。我们所有人围着餐桌而坐。晚餐快要结束的时候，圣人要求我们闭上眼睛。他说：“请回想你晚餐餐盘的花纹与颜色，还有这间房间里灯的位置，墙壁上挂了几面镜子，哪里有花朵或类似花的图案呢？”然后他邀请我们张开眼睛，看看自己的盘子，看看房间各处。这个练习让我明白，现实比记忆中的画面更为鲜明。这个练习也透露了我在吃饭和说话的时候根本没有注意到周遭的环境，这显示出我大部分的注意仍然放在我自身的心境上，而非我周遭的世界。苏格拉底教我的最后一堂课，作者丹米尔曼，蔡时文化。